0: 하나 둘셋 시작해
1: 다다다다다다다 我是你人生梦想应援团的头号粉丝。any哇，开学两周了，大家过得如何啊？新学期的课程有趣吗？有遇到志同道合的同学吗？ 这学期啊我一样申请了很多我有兴趣的课程一所以每一堂课我都是抱着期待的心情去上课但是哇昨天就发生了一件让我很头痛的事情哇我竟然必须要去我的必修课竟然竟然要必讲啊天啊所以我整个课程昨天大调整哦哇整个调的可以说是乱七八糟嗯不过调完之后呢总之我相信<笑> 上帝要让我在这个学期学习这些课程一定有它的目的那我之前可能就太愚蠢了所以我就没有选到这些课所以上帝不得已要使出这样的手段来帮助我好当然啊神学系的教授大家众所皆知嘛对不对就是功课很多啊不过我们现在既然是在读书我们的工作就是把书读好所以希望我们大家这学期也一起努力学习好吗不要浪费了你宝贵的时间也不要浪费了父母努力工作赚来或者是你自己打工辛苦赚来的学费哦今天呢我们要继续上一周的单元也就是团队合作那团队合作是什么呢团队合作就是一起工作来完成共同目标的行为团队合作就是一起工作来完成共同目标的行为另外上次我们有说过团队合作有两个重要的关键问题是我们在课程结束之前要明白和记住的那请大家在学生手册空白的地方把它写下来好吗好来第一为什么好的领袖要花时间培养团队呢 为什么好的领袖要花时间培养团队呢? 好,答案是这样子的。因为人们想要跟随的是一个 明白團隊合作會帶来事半功倍的领袖我再重複一次哦因為人們想要跟隨的是一個明白團隊合作会带来事半功倍的领袖 好,那第二个关键问题是什么呢? 第二个关键问题是为什么有潜力的领袖们 应该服侍别人呢? 为什么有潜力的领袖们 应该服侍别人呢? 大家知道吗?领袖 如果你自己一个人你怎么会是领袖对不对你领导你自己领袖要领导别人啊所以有简历的人你一定要有一个团队你才是一个领袖啊这样子大家理解吼好答案是什么呢因为当你以投资在他人生命看着他们成长<笑> 并成功来服侍时你会得到无比的喜乐好了写好了吗我再重复一次哦大家继续写哦因为当你以投资在其他人生命看着他们成长 并成功来服侍时,你将会得到无比的喜乐。好,那,圣经里面是不是也有懂得团队合作的领袖的例子呢?当然有啊,那就是尼西米。先让我们一起来读一读我们教材里的内容那当我在读尼西米的故事的时候当读到尼西米的挑战的时候请大家在底下划线另外上帝也给了尼西米需要的帮助所以当我读到上帝给他的帮助的时候请大家把它圈起来好吗 好,准备好了吗? 好,尼西米用热情组织团队 尼西米的故事发生在巴比伦王把以色列人赶离耶路撒冷之后尼西米深得另一个王亚达薛西王的信任当尼西米知道耶路撒冷城墙被破坏许久后他非常的悲伤他向上帝祷告寻求帮助王注意到了并对尼西米说为什么你看起来那么难过你又没有生病一定有什么事使你不开心吧我吃了一惊回答愿陛下万岁我祖先埋葬的城遭破坏城门被烧毁我怎么能不难受呢 王问我说,那你有什么请求呢? 我向天上的上帝祷告,然后告诉王说, 如果陛下开恩,愿意答应我的请求, 请让我回游大地,回到我祖先埋葬的那城去, 让我可以重建那城。王答应了我的请求,那时,王后正坐在他的旁边。王又问我要去多久,什么时候回来。我告诉他,他准我就走。我到了耶路撒冷,没有一个地方官知道我去过什么地方,做了什么事。可是, 现在我对他们说你们都知道我们所面临的困难因为耶路撒冷荒废了城门毁坏了我们来重建城墙吧免得我们再受凌辱我告诉他们上帝怎样与我同在帮助了我并且告诉他们网上对我说的话 他们说,我们就开始重建吧。于是,他们预备好,要开始工作。尼西米看着他周围的百姓, 并且指挥他们重建城墙。他按着每个家庭的能力, 分派不同的任务, 同时挑战,也鼓励他们。在尼西米的带领下, 百姓都充满了动力, 不久就见到一半的高度了, 因为人民都热心的工作 但是耶路撒冷的敌人们都嘲笑并恐吓尼西米和他的同工们, 所以我叫民众武装起来, 配到刀马刀 某，弓箭。以宗族为单位，分派他们守在还没修完的城墙后面的低洼处。我巡视后就对民众和他们的首领、官长说。不要怕敌人，要记住主是至大可畏的。要问你们的同胞，你们的妻子。你们的儿女和你们的家园征战。经过52天的工作, 整个城墙完工了。接下来, 让我们再一起来听一次圣经里的原文。尼西米记二章二节到十八节。王对我说,
2: 你既没有病, 为什么面带愁容呢? 这不是别的。必是你心中愁烦于是我甚惧怕我对王说愿王万岁我列祖坟墓所在的那城荒凉城门被火焚烧我岂能面无愁容吗你要求什么于是我莫到天上的神我对王说仆人若在王眼前蒙恩王若喜欢求王差遣我往犹大到我地祖坟墓所在的那城去我好重新建造那是王后坐在王的旁边王问我说你去要多少日子几时回来我就定了日期于是王喜欢差遣我去我又对王说王若喜欢求王赐我诏书通知大河西的省长准我经过直到有大又次诏书通知管理王园林的雅萨使他给我木料做蜀殿营楼之门的横梁和城墙与我自己房屋使用王就允准我因我神施恩的手帮助我王派了军长和马兵护送我我到了河西的省长那里将王的诏书交给他们德伦人参巴拉并为奴的亚门人多比亚听见有人来为以色列人求好处就甚恼怒 我到了耶路撒冷,在那里住了三日,我夜间起来,有几个人也一同起来,但神是我心里要为耶路撒冷做什么事,我并没有告诉人。除了我骑的牲口以外也没有别的牲口在我那里当夜我出了古门往野狗井去到了粪场门查看耶路撒冷的城墙见城墙拆毁城门被火焚烧我又往前到了全门和王池但所骑的牲口没有地方过去于是夜间沿西而上查看城墙又转身进入古门就回来了我往哪里去我做什么事官长都不知道我还没有告诉犹大平民祭司贵州官长和其余做工的人以后我对他们说我们所遭的难耶路撒冷怎样荒凉城门被火焚烧你们都看见了来吧
1: 我们重建耶路撒冷的城墙免得再受凌辱我告诉他们我身施恩的手怎样帮助我病王对我所说的话他们就说我们起来建造吧于是他们奋勇做这善功尼西米记四章六节到十四节这样
2: 我们修造城墙城墙就都联络高至一半因为百姓专心做工参巴拉多比亚亚拉伯人亚门人亚师徒人听见修造耶路撒冷城墙着手进行堵塞破裂的地方就甚发怒大家同谋要来攻击耶路撒冷使城内扰乱然而我们祷告我们的神又因他们的缘故就派人看守昼夜防备尤大人说灰土尚多康台的人力气已经衰败所以我们不能建造城墙我们的敌人且说趁他们不知不见我们进入他们中间杀他们是工作之数那靠近敌人居住的尤大人十次从各处来见我们你们必要回到我们那里所以我使百姓各按宗族拿刀拿枪拿弓站在城墙后边低洼的空处我查看了就起来对贵胄官长和其余的人说不要怕他们当纪念主是大而可畏的你们要为弟兄儿女妻子家产征战
1: 尼希米记六章十五節一六月二十五日城墙修完了共修了五十二天这尼希米到底是谁呢那就让我们来说一说以色列的歷史以色列百姓呢因为持續不断的犯罪所以当然也会受到上帝的懲罰喽 而惩罚呢，是一次比一次的严重。一开始上帝派了非利士人和这些邻近的国家来攻击以色列，所以第一个惩罚是财产的损失。但是显然以色列人并没有悔改，所以就接着会有旱灾啊、饥荒啊、缺粮这些天灾的发生，但是他们仍然还是不害怕持续的犯罪。所以上帝就拆来了疾病让他们失去健康但最后最大的惩罚莫过于就是让他们失去应许之地而且被掳到别的国家去上帝当初带他们脱离埃及进入了应许之地但是上帝也说如果他们还是继续犯罪的话那就会被赶出应许之地所以以色列曾经被掳了两次 第一次是在西元前721年 呢当时是亚述人来征服他们掳走了北方的十个支派当时是叫做以色列国 第二次是在西元前586年 是巴比伦来征服他们被掳的是南方的两个支派也就是犹大国而以斯拉纪和尼西米纪所讲的就是这第二次被掳的事情哦那巴比伦人呢又把犹太人分了三次在三个不同的时期掳走那被掳结束的时候犹太人在上帝的应许之下分成三批来归回那第一批归回的呢 是在西元前537年 当时的波斯王呢是古列而犹太人的首领呢是大卫王的子系子孙叫做索罗巴伯那第二批归回的呢 是在西元前458年 当时的波斯王呢是亚达薛西由祭司以斯拉代理这也是首次有利位人归回利位人归回很重要大家知道吗因为你要有利位人你才能够去献祭你才能够开始做礼拜哦 但那时候他们可能还没有办法开始完成,因为以色列被,呃,耶路撒冷被破坏的非常严重了。那第三批归回的就是尼西米。在西元前444年,他带了工匠回去耶路撒冷,来协助建造以前被巴比伦摧毁的这些城墙。因为没有城墙的话,城市就很容易会遭受到攻击。那尼西米呢,他当时的身份哦,是九镇。九镇在古代进宫宫廷里面的这个地位十分的重要为什么因为他可以每天直接跟君王见面因此他有很大的影响力那亚述跟波斯的文献还有这些浮雕里面都有九镇的描述九镇他可以接近王的进宫因此通常是太监但是但是并没有证据显示尼西米也是太监只是担任这个职位的人通常是太监。好， 那后期的这些历史文献 呢， 则称这个九正叫做侍九者。除此之 外， 九正呢也是这个王的印章 啊， 他这个戒指的持护 者， 以及他的首席财政大臣。所以 说， 九正的身份非常的重 要， 几乎几乎就像是皇帝的亲 信， 那地位也几乎接近宰相了。那大家记得吗？我们之前也讲过，有一个人曾经当过宰相。埃及的宰相是谁？对，那就是约瑟。好，另外另外还有一个人的位置也很接近宰相，他的名字是戴伊里。好，那我们现在还是要回到尼西米身上哦。那尼西米呢？是一个被掳的犹太人的后代。那为什么他可以在波斯的王宫里面当到这么高的职位呢？ <笑>就是根据这些神学家的这些研究啊他觉得可能跟当时是波斯帝国的动荡时期有关系因为当时波斯动荡很严重嘛所以他才有可能有意愿去跟帝国里面几个少数民族来做结盟来加强他自己的势力哦 那在祖前445年的时候 尼西米就在苏山见到了他的弟兄叫哈拿尼那这才知道哇原本已经归回的犹太人其实在耶路撒冷里面受到了攻击跟凌辱那耶路撒冷因为在战争里面城墙被破坏也失去保护他们的功用那尼西米虽然是属于犹大支派但是他其实是在波斯出生长大的犹太人所以照道理讲其实他应该跟他的祖国没有什么太多的感情 他就像一个我们讲的ABC在国外出生 哦那但是呢他却愿意放下人人羡慕的权贵身份带领着犹太人回到耶路撒冷当城墙完工的时候他也被波斯王任命为犹大省的省长那一般呢其实我们提到尼西米的时候 最经常啊被重视和需要学习的，其实就是他强而有力的祷告，好简短又强而有力，以及他如何在重重的困难之下为上帝不屈不挠的那个精神哦。好，那我们在介绍完尼西米这个人之后呢，我们一起来深入的探讨一下反思的问题哦。来，大家看一下反思问题哦。第一是什么？ 的让百姓想要跟尼西米这样的领袖同工呢如果是你的话你为什么会愿意跟尼西米同工呢大家想一想好让我们一起再来回忆一下尼西米他到底做了些什么一其实当尼西米领袖了他这个重现重建这个家园城墙的意向的时候他第一件做的事情呢他不是先去找王奖不是先去找钱找金元找工匠不是他先向神祷告他没有先去想说这件事情其实在当时的政治背景之下到底是一件多难多不可能成功的事情而且他还要千里迢迢的走四个月才能够回到耶路撒冷那有多艰辛那路上又可能遇到什么样的危险跟刁难他只祷告求神帮助他来完成这一个意向那当尼西米他确认上帝真的是要他带领这个任务的时候呢哇他意外的得到了王的允许就算他有这个意向因为当时他在宫里面当官嘛他也不能随随便便就说哎我要回去耶路撒冷也不行好然后就算你回去你也没有钱也没有人对不对什么都没有那他怎么做那很意外的王竟然就问他他就回答了所以王也允许他去做让他可以暂时离开他原本的工作岗位去帮助他家乡的人民重建这个耶路撒冷的城墙那大家要想你看一走去四个月然后他虽然盖墙盖很快他盖了五十二天就完成对不对但其实依现在的工法来做的话是没有办法在这么短的时间内做好的那假设他做完他就马上要回回回去那个波斯的首都的话 是不是又要四个月？这样一来一回就将近一年。可是尼西米一去一去就十几年，因为他后来又当了犹太神的省长嘛。好，所以这些人为什么愿意跟他一起来做呢？这些住在耶路撒冷的人，因为他看见尼西米回去之后，尼西米没有指挥他们，尼西米是懂得他们的困境。尼西米先去观察了整个情况，好，所以他跟大家讲，哦，他发现了什么。那这些人就觉得我被同感了啊我被共感了我其实真的也是这样觉得所以他们也紧跟着他的意向再加上尼西米他尊容团队里面的每一个人他根据每一个家族不同的技能他明确的做分工并且迅速的把团队给组织了起来那他把城墙啊重建区分成几个不同的段落去分配给不同的这个群体譬如啊是比方说一个家族一个家庭或者是来自特定定居点的人然后或者是这些工匠啊行贿等等让大家一起来完成这一个不可能的任务尽管他们的敌人嘲笑他们在做的事情但是重建城墙的这个团队仍然在这个看似不可能的状况之下齐心并且下定决心 迅速的在52天内就完成了任务 这些呢都是你西米在上帝的引导之下领导团队协力而成的事情哦那第二当你的团队面临困难或者是抵挡的时候你又会如何的回应呢什么会让你继续努力工作呢我们看到尼西米在最困难的条件之下他用了最短的时间进行了城墙的翻修圣经也清楚的说明为什么尼西米急着要完成他对城墙的这个还有这个防御工事的重建哦特别是犹太地的这些邻居啊根本就反对他们来做这件事情而且他还大大的来嘲笑犹太人哦而且圣经里面他讲什么圣经说这些敌人说我们要趁他们不知不见我们进入他们中间杀他们是工作止住哦哇所以难怪尼西米这么着急要完成这件事情因为他们的敌人不只为了要阻止他们而且甚至想要杀他们所以他一定具有非凡的这个组织能力让他可以迅速的把这个重建还有军事的防御给结合起来正像他讲的他的仆人呢一半做工一半拿枪拿盾牌拿弓穿盔甲表示他们一边在盖呢一边还要防御敌人的进攻那反过来看我们自己我们是不是经常会因为眼前面临的巨大挑战就感到畏缩的呢譬如说我觉得这门课好难哦 我觉得学习好困难哦所以我想要放弃我要转到别的专攻我要转到别的专业去我觉得韩文好难哦或者是说哎我的新工作好难哦同事好难相处哦我想要换一个轻松的工作那看有没有同事好相处的其实我想哦尼西米当时一定也是感受到像大家一样的这些面对新事物的担心跟恐惧哦<笑> 但是尼西米选择把他的害怕跟担心交给上帝他从上帝那里得到信心之后然后尽全力的去做他可以做到的每一件事如果是上帝应允的事那我相信上帝必定会成就而我们所要做的就是尽我们可以做的我们要尽力的去做好那我们怎么去看待工作呢其实在英文里面呢有四个字是跟工作有关的那第一个呢就是受雇这个也就是说我们要养家嘛所以我必须要去被别人雇用啊我要养我的家第二呢是工作工作呢是为了满足我们的需要第三呢是事业事业是让我们可以发挥才华的第四呢是呼召也就是说上帝的给你的定位我们经常呢是为了工作生活而工作然后为了要养家糊口啊为了子女的教育或者是以后退休这些问题啊我们才努力去工作那这些为了这些工作呢其实是满足我们自己的需要对吗那事业呢事业是可以让我们发挥自己的才华但是今年累月下来我们就发现哇自己被榨干了不仅身体出状况灵里面也显得干枯甚至有些人可能家庭关系或人际关系或婚姻关系都出了问题哦当然呢其实我要讲赚钱对我们来讲非常的重要但是我们要检视一下我们是不是是为了要满足自己的欲望想要赚到更多的钱去满足我们的这些物欲所以才这样拼命的工作呢如果我们在工作的时候可以清楚的知道我们的意向还有希望我们可以在现在的这个工作上面可以怎么样的去帮助别人那我们现在的工作又是可以怎么样帮助我们更加的依靠上帝如果我们都可以这样子明白的话那我们应该都会对现在的工作有更不一样的认知跟看待你说是吗第三为什么你认为尼西米会担当起重修城墙的重责大任呢 什么事会让你想要召集团队来做改变呢? 经文里面提到尼西米坐下哭泣在神面前进食祷告几日几夜都为了他的同胞在犹大遭受的大难跟屈辱这个感到悲哀尼西米不仅在上帝的面前 坦然承认自己跟国家的罪，那他在祷告里面啊，其实他更是深刻的感受到他自己啊，还有犹大的这些人民根本都是活在罪恶的过犯当中。我想这些醒悟啊，都对尼西米发现自己的使命和意向有着非常大的影响，因为这是一个非常重要的意识。当我们明白我们周围有困境的时候。其实是没有一个人可以幸免的也没有一个人是可以完全无辜的因为我们跟世界是一种互相联动的关系群体的罪其实是由我们个个人的罪所形成的而个人的罪也会被群体的罪所影响所以不知道大家有什么样的看法你觉得自己在什么时候你会想要召集团队来进行改变呢像我其实在以前啊以前在做企划的时候因为有时候要执行比较大的案子嘛所以如果有其他的人的话我就觉得爱手爱脚这样啊所以我很习惯自己独来独往做事但后来呢当我开始从事财务顾问之后我也喜欢召集朋友们来一起做因为我知道我自己有擅长的部分嘛但是我觉得一个人的力量真的很有限如果我们希望面面俱到的话那真的我后 来， 所以我后来就开始学 习， 去邀请一些可以弥补我的不 足， 或者是比我更有才华、更有能力的朋 友， 来一起团队合作的 话， 这样子我觉 得， 嗯， 事情不仅可以做得更快、更 好， 那我们所产生的影响力也可以更大。第 四， 好， 还有 哦， 就是大家请翻到学生手册第三十一 页， 大家现在应该都在 这， 对不 对？ 里面有一个全方位领袖的表格。请指出尼西米是如何成为360度全方位领袖 来影响其他人一起同工重建城墙的呢成好对于上级跟长辈尼西米是怎么做的呢譬如经文里面有提到亚达薛西王对不对那尼西米其实平常都非常的尽心尽力在工作所以他得到的是王的信任他才能担任九镇嘛 那所以当他有心事的时候,王询问他,他也把握时机,懂得把自己的感受传达给他上位的人, 然后请求许可,以及他后续需要的这些所有的资源, 啊 所以大家可以在经文里面就可以详细的看到, 那对于平辈或者是同级的人他又怎么做呢 首先他先祷告,来确定自己到底应该做什么,这是不是他要做的, 并且实际的去查看然后向他的同胞说出跟他们同感共感他们的话来寻求他们的参与接下来他还有对晚辈或者是对部署他是怎么做的呢我觉得尼西米非常尊重他的部署他们的这些专业并且还鼓励他们我们不仅要一半的来做工我们还要一半的要这些拿这个刀剑啊盾牌我们要来保卫我们自己的家园好的不知道今天从尼西米的故事大家是不是有学习到一些新的东西呢你最喜欢的又是哪一些部分呢很期待大家可以透过节目的留言栏跟我分享好吗请记得我总是在等待你的回应哦最后让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你感谢你经常与我同在请帮助我不要害怕人和环境请让我不管遇到什么情况我都可以坚定的信靠你请你赐给我智慧让我可以坦然无惧的度过一切的困难这样的祷告告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 穿透灰烬，你爱赎回我，脱离黑暗中，进入光明，抹去我忧伤，承受我重担，医治我心，像我神，我养神。向我生同心来宣扬高唱哈利路亚向我生我养生歌唱向我生我高举双手向我生同心来宣扬高唱哈利路亚